0: Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz, feliz de estar con ustedes hoy ya 16 de agosto del 2022. Y hoy muy feliz porque estoy con una gran amiga que es Rosso.
1: Bienvenido, Rosa. Hola, ¿cómo estás, Adi? Yo feliz de estar aquí. Y ahorita que dijiste 16 de agosto me cayó el 20, de que este es mi primer regalo de cumpleaños, porque el 20 es mi cumpleaños, fíjate. Sí, sí,
0: regalo para nosotros también, porque es un tema, mi Roso que, que tiene que estar un experto en la materia, que, que eres tú, que tienes tantos años siendo mis, que tienes tantos años teniendo la suerte de ver niños chiquititos, de cómo son, qué hacen, cómo piensan, qué sueños tienen, y cómo ya después... Van cambiando y por qué van cambiando. Y el tema de hoy es aprendiendo de los niños. Y está aquí mi queridísima Jane. Hola, Jane. Y entonces queremos hablar de, de qué es lo que pasa, cómo, cómo nosotros creemos, tenemos, tenemos tantas creencias equivocadas, ¿no, Rosso? De que ay, es chiquito, ¿qué vas a ver? Ay, es chiquito, Exacto. no se da cuenta. Ay, es chiquito, eh. o sea, no me va a explicar enseñar a mí, mi hijo, cómo crees, si y yo soy la mamá, yo soy la que enseña y más los papás y los abuelitos, y si los niños se ahorita que ya son más libres y que se atreven a decir las cosas, es no, 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 no espérate, no es así. ¿Y qué daño hacemos y cómo no permitimos realmente darnos la oportunidad de aprender de los niños? ¿Tú cómo ves?
1: Exactamente así. Yo eh, te tengo que decir que yo soy guía Montessori, de, de estudié eh, para eso desde los 18 años, y entonces en mi corazón, ojo, eh, la creencia de Montessori está bien errada, Montessori era una señora que vivió en 1890, que ella eh, desde ese entonces se dio cuenta del de daño que les estábamos haciendo a los niños. Fíjate que toda su teoría ella empezó para los niños con diferentes discapacidades, pero realmente ella fue la primera que, que empezó a darse cuenta de cómo los estábamos relegando y cómo los, los primeros años, de hecho de los cero a los seis años, <coughs> es lo más importante en toda la vida de, de, del ser humano y de todos los seres humanos. Es de los 0 a los 6 imagínate, Adi, eh, imagínate, eh, piensa en un bebé recién nacido, no sabe hacer absolutamente nada, ¿no? Está, eh, eh, entra a un mundo en el que no conoce y solo puede ver y, y a medias, ¿no? Y empieza a usar sus sentidos y empieza a explorar y empieza a aprender, piensa en todo lo que aprendemos de los cero a los seis meses, digo a los seis años, perdón, bueno, de los cero a los seis meses, estaba yo pensando en el bebé, si tú piensas en un bebé de seis meses, la cabeza es la tercera parte de su cuerpo, entonces el cerebro cómo se está expandiendo, cómo eh, por medio de los sentidos, todo lo que entra por medio de los sentidos a, ese, a esa hoja en blanco, cómo va formando a ese, a ese ser humano, eh, aprenden a caminar, a, a sentarse, a caminar, a comer, a, a eh, correr, a, a hablar. Eh, si le pones tres lenguajes, aprende los tres lenguajes porque todos los canales están abiertos y es cuando más se están absorbiendo de la vida. Pero, pues sí, como tú dices, a lo mejor, por desgracia, también eh, empieza, empieza su, su explorar emocional, que es lo que más difícil... Eh, para mí es lo más difícil eh, y es lo que nunca dejamos de aprender, ¿no? En cómo manejar las emociones, en cómo, de, desde distinguirlas hasta cómo reaccionar a ellas. Eh, y esa es, ese es todo nuestro, ahora sí que nos, nos tardamos toda nuestra vida en tratar de, de, de hacerlo, ¿no?
0: Y sabes que eso que dijiste de que tienen toda la, la o sea, todo abierto, los canales abiertos. Yo los invito a los que nos están escuchando que vean una foto de cuando eran niños y una foto de ahorita. Y que vean cuántos cambios hemos tenido. Cuando nosotros somos chiquitos, Rosso, tenemos todos los receptores abiertos, dispuestos, ávidos de aprender. Entonces, tienes los ojos, todos los niños tienen los ojos enormes y súper abiertos. No hay párpado papujado, no hay párpado caído, no hay nada de eso. Está abierto el ojo, ese es el corazón. Entonces, imagínate, los niños son todo corazón, creen todo. Entonces, todo, todo están... Este, tú les hablas y te ven con toda la atención y están dispuestos a besarte, a amarte, a abrazarte y, y a dar todo lo que son ellos. Ese es su corazón. Igual, las fosas nasales son donde entran todas las emociones. Esta parte es la parte emocional. Entonces, imagínate, es como absorben todo. Y la boca... ¿Qué pasa? Tienen sus labios bien formados, los tienen carnositos, porque es como se expresan lo que dicen. Un niño no tiene filtros, un niño dice, ay, no voy a decir esto porque Rosso no vaya a pensar mal de mí, voy ya no vaya a querer, y llevamos tantos años. No, no, ellos dicen, oye Rosso, no me gusta tu suéter, fin, ¿no? Ya si tú dices, no, ¿cómo crees? Pero ellos no se quedan nada, entonces no somatizan nada. Y yo les decía de la foto, porque conforme va pasando el tiempo, los ojos, nuestros ojos se van haciendo chiquitos nuestra boca se va haciendo delgadita, nuestras fosas nasales como nos volvemos desconfiados porque la primera creencia que nos dicen es, cuídate, aguas, que no te vean la cara, no les creas, fíjate, ¿no? Y ten cuidado, odio yo esa palabra, y ten cuidado, y ten... te vas volviendo desconfiado porque dices, estoy saliendo a una jungla, estoy saliendo al peligro, y nuestra nariz va haciéndose las fosas más delgaditas y la punta de la nariz, Hacia abajo, porque no confiamos en los demás. Nuestros ojos chiquitos, porque qué crees? Que dicen, no, no vayas a ser tú tan abierto porque te pueden lastimar, ¿no? Exacto. Y entonces, si me pueden lastimar, yo cierro mis ojos para ser más analítico y menos emocional y que no me vayan a lastimar, Roso Y de Exacto. la boca, ¿qué va pasando? Que no, eso no se dice. Aunque no te gusta, dices que sí. Y eso no se puede decir. Y tienes que ser educado. Y, tiene, y entonces... ¿Quieres decir algo? Y dices, no, 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 yo soy educadísima y no lo puedo sí. decir. No, yo no voy a ofender.
1: No, y lo acabas de decir, quieres decir, quieres hacer, quieres, y lo primero que te quitan de tu vocabulario es el yo quiero. Porque Ajá. cómo te vas a atrever a querer, ¿no? Yo me acuerdo perfecto eh, mis sobrinos, que fue como mi primer, este, mi primer contacto, los, mis primeros sobrinos, mi primer sobrino nació cuando yo tenía 15 años, y, y esa era la educación, era, no, yo no, tú no quieres, puedes, tienes que preguntar si puedes. Te pedir permiso. Y entonces le quitas, o sea, los, as, los sesgas desde, desde bien chiquito y es el, no, lo que tú quieres no es importante. Es lo que el adulto quiere para ti es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el adulto sabe más, porque el adulto está es el responsable de tu vida híjole, sí, sí, sí eh, nos cambiaría mucho cambiaríamos en la humanidad si dejáramos a los niños, que como tú dices a lo mejor ya está un poquito más abierto pero también hay una también hay una eh, una mala construcción de ese término de vamos a dejar a los niños hacer lo que quieren es, ajá. No, entonces sí. se va a volver una locura el mundo, no, o sea, no. porque entonces ya nosotros los adultos nos volvemos eh, al contrario, hacemos al niño responsable de todo y nosotros los adultos nos volvemos como sus, sus, sus sirvientes, ¿no? O, o su...
0: Exacto.
1: Entonces, este, ojo, o sea, si sí hay un... Sí hay un Yo soy el responsable de que, bueno, si tú te pones a ver en un recién nacido, si tú lo no dejas de comer, se muere. Entonces, claro. también, también a nosotros los adultos nos mueven una cantidad de cosas eh, no resueltas o, o ni siquiera vistas, ¿no? Que tienen que ver con nuestra niñez y cómo a nosotros nos trataron y cómo, que, que también ahí nos metemos en un, en un berenjenal, ¿no? Este, me acuerdo perfecto ahora en la pandemia que estábamos dando clases y justo ayer lo platicaba yo con, con una directora de un colegio, cómo a los maestros nos dio como que al principio el wow, me, me, me voy a abrir en mi salón de clases, ¿no? Y voy a dejar entrar a los papás, porque era era había como una barrera ahí, como una como una pared de, de, wow. Y si te pones a ver, o sea, tampoco en el salón de clases pasa nada prohibido ni pasa nada, ¿no? O sea, no estábamos haciendo nada que los papás no supieran, ¿no? Pero era ese miedo a, al, al, al juicio de los padres. A de sentirte familia.
0: evaluado a sentirte Exacto. juzgado, el, a sentirte inconsciente
1: ¿Qué estoy haciendo con sus bebés y con sus niños Me están confiando con toda la...? Pero al mismo tiempo, nosotros los maestros también nos metimos al, 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 a la casa de los niños y también nos metimos a ese, a ese... También para los padres tuvo que haber sido muy difícil, ¿te imaginas, este, Adi, abrirle la cámara y abrirle todo, no solo a tus maestros, sino a todo el colegio, a los maestros de tus hijos, a todo el colegio y a todo el salón de clases y entonces sí fue un para mí fue revelador porque porque es como, es como abrirle tu closet a alguien, ¿no? A alguien que no conoces, o sea, es, es como abrir tu corazón, es como abrir todas tus emociones es como dejar tu vulnerabilidad, tu vulnerabilidad abierta para ahí estoy, agárrense no y agárrenme y yo creo que con eso deberíamos de, de de entrarle cuando cuando empezamos a ser papás, ¿no? A, 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 a nosotros ponernos en ese lugar vulnerable, a nosotros examinar qué queremos o por qué queremos, desde por qué queremos tener hijos, qué queremos que ellos vengan a hacer, resolver o no hacer o qué, qué estamos esperando,
0: Claro, yo lo veo como, como fuera máscaras, ¿no? ¿no, Rosso? Como fuera máscaras y como el decir, oye, estoy tan segura de que quiero tener hijos y de que lo estoy haciendo bien, que no me importa que me vea todo mundo que no importa que vean cómo vivo, que no importa que vean cómo me llevo con mis hijos, que no vean, pero nos sentimos tan mal porque nos hemos tenido la mala costumbre de criticar, de comparar y de, de juzgar, que entonces no nos sentimos correctos nunca. Y eso es lo que tenemos que aprender de los niños. Ellos no se están preocupando si su pared está bien pintada, si está bien colgado esto que puse acá, si se ve lo de... No, ellos dicen, ¿qué es lo importante? ¿Tomar la clase? Aquí estoy. Y entonces ellos son honestos y son... y son este francos y son, son transparentes como deberíamos de ser nosotros y no tienen miedo a, ser, a demostrar quiénes son porque están seguros de quiénes son y nosotros. Exacto.
1: Exacto. Y entonces vas por la vida eh, encontrando, porque yo también, fíjate que a la vuelta de la vida eh, sí tengo la teoría de que para ser mamá o papá también se necesita una vocación. Uh -huh. No cualquiera y, y y generalmente, o bueno, nuestra, en nuestra, en mi generación o en mi época, era porque era lo que seguía. O sea, tenías que casarte, tenías que tener bebés, porque eso era lo que, era como el, el ¿quieres una vida plena? y Feliz. Y exacto, bueno. ¿no? Del libro, o sea, sí, entonces tienes que tener tu niño, tu niña, tu perro, tu casa. Eh, tu camioneta.
0: ¿No? Ya, acabamos. <ríe>
1: y los niños al colegio, así, creo que ese concepto ya se cambió completamente, y lo, lo cual que a mí, a mí me da muchísimo gusto, y ya encuentro a gente joven diciendo, hijos, no, yo no quiero hijos, yo lo que quiero es trabajar, es esto, es, o sea, es ser, es ser completo, ser, no, eh, no sé, eh, ya tienen otras muchas metas, ya no es lo que se debe hacer, ya no es porque tengo que hacerlos yo ya, cada vez más veo gente joven que dice, híjole, es que yo sí me muero por tener hijos, sí tengo ese, que, que desde chiquito jugaba yo a, a tener el bebé y a, y a cuidarlo y hacerlo, y tengo esa vocación de servicio, de cuidado y de dar mi vida por alguien más, y entonces yo sí quiero tener hijos, y, y, y me encanta que ya sea ya elección de, de, de cuando tengas 30 hasta 40, 40, ¿no? ¿no? Ya, ya conozco mujeres que han congelado eh, óvulos como para que ahorita no porque estoy haciendo mi vida profesional y quiero entregarle el 100% y tienen la capacidad y la certeza y la claridad de decir o es una o es la otra. Yo no puedo cumplir con, con, una, con una vida de gran ejecutiva. Eh, y al mismo tiempo tener hijos y tener mi casa y tener mi perro. Hay quien sí puede, ¿eh? ojo, estoy diciendo que sí puede y sí se puede todo, pero realmente, realmente, tener la vocación como para tener hijos, yo se volvería a, a, la, a la vida tribal, ya sabes, de que, de que el jefe de la tribu está viendo quién es bueno para qué, y entonces a las mujeres y a los hombres que son buenos para criar realmente criar hijos y encargarse de ellos yo les pondría a todos los bebés de la tribu y ustedes dedíquense y los que son buenos para cazar van a cazar y los que son buenos para cocinar van a cocinar y si ¿Sí me entiendes es como un, como un vamos a volver a, 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 a vamos a retomar la seriedad de traer seres humanos a este mundo cuando realmente estoy convencida de que es lo que quiero
0: Claro, porque estamos viviendo una época de más libertad, Rosso, porque ya los niños al escucharlos, ellos ya te dicen, es que no quiero, y antes a nosotros no podías atreverte a decir lo que querías y lo que pensabas a determinada edad porque, pues, te iba mal, te regañaban, te juzgaban, te criticaban, te, porque la primera vez que te callaban, que tú tenías la ilusión, como tú decías, no tengo, me muero de ganas de hacer esto, y decía, no, ¿cómo crees, Adrián? Y te eso no es posible, porque mi mamá a lo mejor no pudo, porque mi papá a lo mejor no pudo, o porque una tía a lo mejor quiso, o sea, ya haces por vivir experiencias así, y ahorita nosotros estamos siendo bien libres como papás también, dándole, diciendo a tus hijos, ¿qué quieres estudiar, hijo? ¿Qué quieres ser? Te escucho. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? no Obviamente en el, en el lugar, o sea, en el plano adecuado, ¿no? Rosano no irnos hasta, no, lo que mi hijo, o sea, como él quiera, que viva libre por el campo, o sea, no es eso, sino con, con, con los entendimientos, con la educación, con los límites, limi con las bases, pero siempre desde otro lugar. Y eso nos ha hecho que ahorita nosotros seamos un poco más sanos en, en la en la sociedad al decir, oye, es que mi hijo no es doctor como yo o no es contadora como yo, mi hija, sino que ella eligió ser diseñadora de modas y está feliz. Y entonces, bueno, pues mi Mimel iba a tener una cosa menos que trabajar a lo mejor, por así decirlo, porque ya sí quiso hacer lo que ella quería, sí quiso estudiar lo que ella sentía, sí se siente más libre de decir, ¿me voy a casar o no me voy a casar más? Ajá, porque ya estamos en eso planes, ¿no, Rosso? Que diga, ¿qué vas a querer de tu vida? Entonces estamos aprendiendo de los niños a escucharlos, a respetarlos, a que ellos nos enseñan a que dicen lo que sienten, a que no tengan culpa, a que, que tú que ves a niños chiquititos cuando das clases a los niños de, de primero, de primaria o de lo que sea, yo te apuesto que hay niños que dices, híjole, no, o sea, el niño que se portó mal no, no, siéntate, estás castigado o, o no eso no está bien o lo que tú sea. Y después dicen, ¿quién quiere paleta? Y el primero que quiere paletas al que acabas de decirle que estás castigado, que por favor bájale dos rayitas, porque le dicen, no, yo no tengo culpa, o sea, lo que hice fue un evento, ya, ya viví la consecuencia, tengo derecho a lo demás y no se están castigue y castigue y castigue como nosotros a veces, ¿no, Rosso? Que a veces nosotros decimos, híjole, no, yo no soy digno, yo no puedo, yo no merezco, ¿para qué? ella pedí una cosa, ¿me que A decir, oye, no, yo puedo pedir todos los días y todo el momento y todo el tiempo y no pasa nada. Eso es lo que nos, nos tenemos que, que nosotros enfocar a la libertad que nos dan los niños y que nos enseñan los niños.
1: Claro, claro, porque aparte eh, ya vienen con un, con un ADN específico, ya vienen con un carácter, vienen con, bueno, una personalidad, se les forja el carácter. Eh, pero sí, claro, y generalmente lo que tú dices, eh, o, o vamos a lo mismo, ¿no? Antes la escuela era todos iguales, los quiero todos sentados, todos eh, perfectamente bien sentados, todos oyendo, todos escuchando, todos haciendo planas y planas y planas de lo mismo, ¿no? Y este, y si el niño que te saltaba o la niña que te saltaba o con, con un problema de comportamiento era a lo mejor porque ella no tenía o él no tenía esa, esa personalidad o ese carácter de, de quedarse sentado, ¿no? Ahora sabemos que... <coughs> con todas las investigaciones y la tecnología que hay ahora, sabemos perfectamente cómo aprendemos completamente diferente uno del otro, que la escuela ya no puede ser, ya no puede ser victoriana, porque ya no somos así, ya, ya, ya hemos evolucionado muchísimo, ya nuestras, nuestros sitios de trabajo ya no son así, ¿no? Ya, no, ya no están todos sentados, habrá eh, formas todavía que sí, pero exacto, el niño que te saltaba era porque... Estaba gritándote, estaba diciéndote, no, 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 yo no puedo así, yo no puedo así. Y nosotros queríamos eh, tratarlos a todos con la misma tijera y con, 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 con el, el mismo sesgo. ¿no? Entonces ahora hay unas, eh, unas teorías increíbles que te van desde las inteligencias múltiples y que te dicen que hay niños y hay personas que necesitan estar paradas, necesitan moverse, necesitan saltar, brincar, hacer, cantar, hay, hay, hay inteligencia musical, ¿no? que a lo mejor eh, cantando se aprenden las cosas, alguien sí puede estar delante de una pantalla 25 horas que no pasa absolutamente nada, este, y está bien y va a aprender así, ¿no? Y entonces ya los colegios tienen el gran reto también de, de, de voltear a ver a todos esos niños, voltear a ver las diferencias, voltear a ver que ya todos tienen un celular, un iPad, una tableta en la mano o una computadora en su casa y que ya no les vienes a enseñar el hilo negro, más bien lo que tú dices ya tenemos que voltear a ver al niño tenemos que, que, que dejarlo ser tenemos que guiarlo hacia su propio aprendizaje tenemos que los colegios ya ya tienen que ser un, un vehículo para, para el wow ¿no? ¡Wow! mira todo lo que hay a tu alrededor que por ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? Eh, todo eso es, es, y sobre todo eh, a nivel preescolar, es lo que los, es lo que se tiene que hacer, ya es un most. O sea, ya es, ya no podemos para nada estar esperando que, que los niños eh, estén jugando plastilina tres horas y media y luego vayan a, a comer su lonchitos sentaditos, este, y, y ahora sí que derechitos y buena letra, como decía mi mamá, ¿no?
0: Claro, mira, aquí ya llegaron María Cruz, mi Sagrario, Isa, Goli, y nos dice, sí, actualmente hay niños que ya no quieren llevar uniforme o el cabello corto porque ya son más libres, nuestra generación se alineaba, y sí, ahorita Ay. ellos te enseñan tantas cosas y, y ya estamos como que bajándole a esa exigencia, ¿no, amigas? O sea, decir, híjole, ¿qué crees? aprende igual o más si el niño viene está contento porque tiene el cabello más largo y porque a lo mejor trae este, el pelo amarillo, rosa, azul y eso no va a afectar su conocimiento sino que el niño está tan libre y tan feliz que puede aprender y que te está enseñando, porque estamos viendo que nos está enseñando a ser libre y a que primero está que yo me sienta feliz y cómodo a que lo que tú piensas de mí, a lo que tú crees que es correcto para mí. Eso Exacto. es lo que nos, no, 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 no hemos aprendido a lo mejor a, a soltar ¿no? A decir, oye, ¿tú estás feliz? Vistiéndote como te vistes, hablando, o sea, haciendo lo que haces, ¿o no? Hay que decir, no, es que es lo que debe de ser, así, no, sí, sí, estoy feliz. Y si los demás no están felices, yo siempre digo, pues que trabajen con su autoestima, ¿verdad, Rosa? Porque yo no puedo hacer que los demás estén felices y yo feliz. Y si no, macha, yo me tengo que acomodar o tú te tienes que, que acoplar. ¿Cómo, cómo, ahora, es sí, el, cómo... Ahora, sí,
1: ahora sí que cada quien su milpita, ¿no? Sí, claro. Como dice Sagrario, el, el, me encantó, el se alineaba. O sea, eso es que todos tenemos que seguir la misma línea. ¿Por qué eso de las líneas? Porque eso es a lo que nosotros los insegurotes adultos nos da una falsa, una falsa seguridad. ¿no? Si este niño lo tengo que tener, traer en línea, si se me sale de la línea, entonces ya no sé qué hacer. Pero a ver, es que no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es estar ahí. Es igual que nuestros hijos. Como tú dices, este qué alegría que ahorita puedan descubrir qué quieren ser en la vida, pero tampoco la tienen comprada. O sea, tampoco a los 18 años puedes hacer una elección que, 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 que dure toda tu vida. Se vale perfectamente que a los 25, a los 26, a los 38 cambies de y vuelvas a empezar y te vuelvas a reinventar porque no está en ningún lado escrito que el niño desde que tenía tres años iba sobre esta línea y va a seguir a, lo, a los 30 por esta misma línea. ¿no? Las líneas humanas no son líneas derechas. Somos una clase de de líneas para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y tenemos que aprender que esa es nuestra vida. Y también nosotros como papás lo que queremos también es que nuestros hijos tengan una vida segura. segura. ¿Quién no, dice? Estamos. ¿Quién dice? La vida no es así. El niño se va a caer y se va a levantar y se tiene que aprender a caer y tiene que aprender a levantarse 750 mil millones de veces porque es lo que la vida te va a poner y, y no podemos, y fíjate que eso también después de la pandemia sí sí creció la sobreprotección, ¿no? Sí, creó el, sí creció el yo quiero a mi niño aquí porque claro, es, es el, el coronavirus fue una cosa muy, que nos dio mucho miedo y fue un monstruo que venía a tocarnos a nuestra puerta y que podía acabar con nuestras vidas, ¿no? Y, y yo creo que tenemos que retomar el no pasa nada, no pasa nada. Van a salir a la calle y van a ir al colegio y van a caerse. Y, y sí, ahora están, le dicen, le dicen la generación de Cristal, pero yo creo que son los papás de Cristal porque tienen muchísimo miedo a que les pase algo a sus hijos y es completamente comprensible. ¿no? Entonces tenemos como que re reeducarnos a nosotros adultos para saber que, que la vida da muchísimas vueltas y son subidas y bajadas y que al final no pasa nada
0: y es que sabes que no hay ningún estudio al contrario las personas que son rígidas y quieren toda su vida así y que no 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 te vayas a, a, a ir por un poquito más para allá no no la vida tiene que ser así porque eso es lo seguro y demás son las personas que somatizan más enfermedades son las personas que tienen artritis que tienen gastritis que que tienen tanto de querer contener de querer ser perfecto son inflexibles a morir o sea las rodillas ahí te encargo todo eso entonces pues claramente estamos viendo que no es así. En cambio, en ningún lugar está escrito, pero sí se ve cuando una persona está feliz haciendo lo que hace porque ya encontró que por el momento esto es lo que le fascina y le raya. ¿No? Y es de cuenta, si yo yo soy contadora, entonces, imagínate que siendo contadora y ahorita tendría que estar nada más haciendo números, hablando con esto, tomando cursos de impuestos, incu... o sea, lo que una contadora, oye, pues yo dije, oye, no, a mí lo que me fascina es hablar, lo que me fascina es terapear, a mí ayudar a la gente a que vea que le pueden ser feliz, bueno, me raya, entonces estoy para arriba, estoy para allá, estoy y estoy buscando, entonces yo estoy contento. Eso es lo que nos enseñan los niños: que tú les das un juguete y pueden jugar. Ya se aburrió, ya no lo quiero. No importa lo que te haya costado, Rosso, no importa cuánto haya sufrido por tener ese, no importa que, eso no importa. Ellos viven y ya no quiero esto, ahora quiero esto, ahora quiero esto. Y entonces nosotros queremos volverlos a jalar y decir, no, mi hijita linda. Tú pediste la muñeca y aunque no tengas ganas, juegas con la muñeca. Oye,
1: ¿Cómo es posible que estés jugando más con la caja de la muñeca que con la muñeca? Sí. No, no, no.
0: ¿Cómo crees que te aburrió? Pues tú no sabes ni lo que quieres decir, oye, pues puedo jugar con esto aquí, puedo jugar acá y, y ser libre de hacer lo que yo quiera y no meterme en una cajita en donde los demás están cómodos menos yo. Entonces, aquí que nos pregunta Marcela, dice: ¿Cómo poder apoyar como abuela estos cambios? Yo a mis 59 años aprendí derechita y buena letra. Bueno, Entonces, ahí, Marcela, pues tú tienes que decir: ¿Y estoy feliz de haber aprendido de derechita y buena letra? ¿O está más bonito que me hubieran escuchado, me hubieran preguntado, oye, Marcela, ¿tú qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué no, te encantaría?
1: ¿Cómo sería? Y qué gran oportunidad siendo abuela. Siendo abuela, tú no tienes la responsabilidad de esos niños. O sea, bueno, sí tienes la responsabilidad, pero no la de los papás, ¿no? Como abuela, tú nada más, mira, lo, lo mejor que puedes hacer, siéntate y observa. Oye, y escucha. Escucha, escúchalos, velos, huélelos. Eh, ahora sí que usa otra vez, regrésate a ser tu bebé y, y aprende deja de ponerte, o sea, tenemos que dejar, no es a Marcela, perdón, es a todos, tenemos que dejarnos de poner en el lugar de, yo sé todo, y como yo sé todo, yo te tengo que enseñar todo, no, 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 ellos vienen a enseñarnos, ellos vienen a decirnos no, por aquí no es y si, y si nos ponemos a observar a los niños, vamos a ver la maravilla de que es eso, ellos están así, ellos sus líneas no son rectas ellos exploran ¿Qué es lo que tendríamos que seguir haciendo? Entonces, eh, más que ponerte en el lugar de, yo soy la abuela y tiene que ser derechita y buena letra, es, no, tú eres el alumno de tu nieto, de tu nieta, siéntate, observa, aprende, ve cómo se ve, 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 ve el mundo pues, mediante sus ojos, usa sus ojos, para, y es, sus oídos para escuchar, para ver qué están haciendo y cómo lo están aprendiendo, y te aseguro que me vas a decir mañana, es que es fascinante, es fascinante, porque tú lo único que tienes que hacer es estar ahí, ellos ya vienen con todo, ya están completitos.
0: No, y aprender de ellos, fíjate que yo tuve una suegra que adoré, adoré a mi suegra, ¿Por qué? Porque era como una niña, porque independientemente de, de sus obligaciones, de sus actividades y demás, Rosso, cuando yo llevaba con mis hijos, o sea, llegaba con mis hijos a visitarla, la primera que quería jugar, la que se reía más, la que hacía todo y se sentía súper libre, era ella, y como abuelita tienes hasta, hasta el permiso de que, de poderlo hacer y de sacar a esa niña que, que se quedó ahí atrapada, a que no podía hacer, a que tenía que estar así, a que tenía que ser todo correcto y perfecto, a decir, oye, juego con mis nietos. Y a mi suegra, Rosa, o sea, llegaba yo, el twister, que era ya sabes, el de que la mano izquierda en el rojo y el pie en el otro y él así, y yo llegaba y dije, vamos a jugar, ¿quién quiere jugar? Y la primera que decía yo era mi suegra. Y decía, gran no sé ni que de lo que se trata, yo voy a jugar, yo quiero jugar. Ella era la que escondía las cosas de los dulces para que los niños las buscaran, era la que jugaba a aventarse los globos de agua, era la que jugaba las muñecas, era y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás aprendiendo a ser niña y mi suegra estaba feliz y divertidísima y hasta tu semblante cambia porque estás haciendo como un niño, estás jugando, te estás riendo, te estás divirtiendo, no te estás preocupando, no juzgas, no te quejas, sino que nada más vives el momento, Vives el momento, que eso es lo que yo creo que es lo que más tenemos que aprender de los niños, ¿no, Rosón? No decir, no, 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 es que como ahorita estamos haciendo el programa, estamos hablando, pero yo ahorita voy acá, voy allá, y no disfruto, y no veo, y no, no me enfoco en realmente decir, wow, ahorita esto es lo que hay, y no me quejo de nada, y no me preocupo, y no me angustio. Eso es lo que tenemos que aprender como niños. Eso es lo que nos enseña un niño, que dices, oye, él está jugando y no está diciendo, ay, la tarea no la he hecho. Ay, mañana tengo. No, ahorita es momento de jugar. Ya después, pues me preocupo de la tarea. Ya después me ocupo en levantarme. Ya después me ocupo en ver lo demás. Pero ahorita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo que, que los niños te dicen a ti también en la escuela, ¿no, Ros? O sea, que cuando te pueden decir la verdad de que, de que la tarea, ¿por qué no la hiciste? Y te dicen, pues se me olvidó, estaba jugando. Y así, ¡Ay, no, para qué le invento, Soy... me tocaba decir la misa. No, pues estaba jugando mis y ni me acordé de la tarea,
1: ¿no? Y ahora te, ahora te dicen, se le olvidó a mi mamá. <risa>
0: sí. Qué feo, qué feo, qué feo porque que, que nos, que tenemos que. que en este, que cambiar eso, Rosso, porque yo ahora que veo que a los, a los niños tengan colitis a los 8 años, les duela el cuello a los diez años, que dices tú, eso no está padre, a esa edad no te debe doler nada, no debes de, de permitir, nosotros no debemos de permitir pasarle nuestros agobios y nuestras preocupaciones y nuestras responsabilidades a los niños. Las
1: expectativas, las expectativas que tenemos para ellos son enormes, por eso te digo que, que eso empieza desde antes de que, de que de que los tengas en el momento que los planees ¿qué expectativas tienes? yo, yo siento que, que tienes que, que ir con cero o sea, tienes que ir a recibir a un ser humano que está en blanco y tienes que respetar esa, esa, esa naturaleza y esa unidad en este bebé y tienes que quitar cualquier clase de expectativas, pero es porque porque nosotros mismos tenemos muchas expectativas para nosotros
0: ¿no? por eso nosotros tenemos que aprender a soltar a dejar no a decir yo quisiera que mi hija se casara con no que se case o no se case que sea feliz que haga lo que quiera, que estudie lo que ella quiere. si se equivocó, pues aquí tienes a la mamá que le dices, no pasa nada, aquí está. Y aquí Susi nos dice, buenos días, soy abuela y amo a mis dos nietos, pero si sí traes un baúl lleno de experiencias que puedes platicarles con la intención de que sepan tu vida. Y ahora que ya tienen 17 y 20 años, puede ser comprensible. ¿Es un error? No, no es un error.
1: No, lo hombre. mejor
0: que te puede dar una abuelita es platicarte de su vida. Es saber cómo fue. Claro, Susi, que no le he dicho. Yo soy difícil y en no, tienes cosas tan maravillosas que los niños ni se imaginan, ¿no? Rosso, los chiquitos, decir, oye, vuelta, ¿cómo era cuando eras chiquita? Oye, ¿cuántos hermanos tenías? Y tú eras la mayor y tenías perro, ¿no? ¿Y cómo conociste a mi abuelito? ¿Y qué pasó con...? Y entonces eso los va llenando de, de decir, wow, está increíble el poder conocer a alguien así y que, y que en su mente como que como que a veces no, no lo cachan, ¿no? Yo tengo un tío que ya es abuelito y vino con sus nietos a ver a mi mamá. Ajá. Y entonces el niñito chiquito roso sale, cuando yo lo volví a ver, llegó con, con su mamá y dijo, que mi abuelito tiene una hermana. No, y se... fíjate! O sea, ya sabes, y esta bacha. O sea, pero si tú no les platicas, ellos... No lo, no lo van a entender y entonces ellos ya están felices y orgullosos platicando de que su abuelito tiene una hermana y que cuando era chiquito le gustaba comer paletas heladas y que cuando, y entonces eso va haciendo que, que se vayan llenando de experiencias y de cosas positivas no de escuchar las canciones y si tú le cantas un pedacito de alguna canción que a ti te gustaba, el, el, es como compartir parte de ti de la forma bonita no Rosso? el sábado que fuimos a una fiesta a una comida, estaba un chavo de 22 años. Pusimos música, pues la, era, estamos celebrando una de 52, ¿no? Entonces un poquito, no de su edad. Y este, y el chavo pusieron corridos y se los había todos. Y nos volteamos y dijo, ¿por qué sabes los corridos, niño? O sea, 22 años. Y aparte de decía, no, no espérense, esa está buenísima, está buenísima. Y la cantaba con un sentimiento y con una sonrisa. Y dijo, es que mi papá con esas canciones me llevaba a la escuela y ahora me fascina porque yo me acuerdo de ese gran momento que viví con mi papá, de esa canción y, y se vuelve de sus canciones favoritas porque es lo que le conecta a esa experiencia, ¿no? Y Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros niños, ¿no, Rosso?
1: Claro, claro, y los abuelos son un tesoro no, tener sí. abuelos es lo mejor de la vida, y lo digo yo que no tuve tuve nada más una o sea, cuando yo nací solo había una vida eh, y vivía en España, entonces pues tampoco era mucho, ¿no? Pero bueno, por carta nos comunicábamos. Este, es, es, es una experiencia increíble. Fíjate, ahorita que lo dices, en eh, Casa de mi hermana, el otro, con un álbum eh, de, la, de, de mi mamá, de cuando mi mamá era chica. Y si dices, wow, ¿qué, ¿cómo me gustaría tener aquí a mi mamá? Déjate toda mi abuela. A mi mamá. Para que me cuente otra vez dónde fue esta foto, dónde fue esta, cómo se llevaba con sus hermanos, cómo se llevaba con sus tíos, sus padrinos, sus abuelos, todo, ¿no? Cómo era su vida, eh, porque es, es increíble y es un tesoro. Entonces, sí, eh, hablen con sus nietos, platíquenles todo, enséñenles. Para eso son los abuelos, para las vivencias. Y aparte, los, como niños también... Es, es bien importante ver que las vidas de nuestros abuelos tampoco son así y tampoco fueron li, lindas entonces lo bueno lo malo todo hay que contarlo los niños no hay que no hay que cuidarles de nada hay que hay que, hay que platicarles todo obviamente lo que se pueda, pero también las cosas malas y es buenísimo que lo sepan y que lo sepan desde chicos y que, y que sepa cómo lo superaste y cómo le hiciste y cómo todo, porque porque ahí es donde, donde ellos están, es su primer contacto con, con la vida de adultos, ¿no? Y, y, y saber que, que se vale todo y se vale subir y bajar y se vale sentirse triste y, 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 y ver a tus papás llorar, ¿cuándo en la vida? ¿Cuándo en la vida? Digo, yo sí vi a mi mamá a llorar muchas veces, a, mí, a mi papá nunca. Pero este, pero sí, sí verlos cómo cruzan toda esa bola de emociones, ¿no? Y, y que desgraciadamente también los papás nos hemos vuelto eh, tan, tan cuidadosos con nuestros hijos que hasta eso queremos cuidarles, ¿no? El que estén tristes, por Dios. Claro que, que tienen que estar tristes y que se enojen, no, no te puedes enojar, claro que se puede enojar claro que, eh, a ver, son mecanismos del cuerpo, es, 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 es parte de la salud, es como, es como no le voy a dar medicina porque tiene fiebre, pues no, o sea, claro que lo tengo que dejar llorar, reírse, eh, brincar, subir, correr, hacer, gritar, gritar, no sabes a mí lo que me cuesta gritar, me cuesta claro, muchísimo gritar, este, y, y de mis mejores terapias en la vida fue una que fue puro grito, este, no, reír, a carcajadas. no te rías así porque no me voy a reír así este, no, estamos hasta coartando las emociones que es lo más importante de la vida de un ser humano ¿no? claro,
0: qué es lo que tenemos que aprender de los niños, entonces imagínate, Rosso, que si tú aprendieras y que si tú como un niño hubieran respetado tu forma de expresarse, no tendrías ahorita que ir a terapias para poder gritar, cuando de chiquito gritaban, no niño, ¿No? Y que ahorita decir, oye, cuando yo no estoy de buenas, cuando yo no so, me expreso mis sentimientos y no pasa nada. Son de las cosas que nos enseñan los niños, ¿no? O sea, nos enseñan a, a decir las cosas como son, a, a no juzgar, a no poner máscaras ante lo que vas a decir, ¿no? A no sentir culpa por nada nunca. A, a poder enfrentar todos los miedos que tienes, a ser auténtico, a jugar. ¿Cuántas veces ahorita, al menos a mí me costó un trabajo espantoso el no trabajar de sola a sol, ¿no? El de decir, hoy no voy a hacer nada. ¿Cómo crees? O sea, ¿no? Jugar jugar no estaba pre permitido si no habías hecho todas tus obligaciones, a saltarte las reglas, a, a cambiarlas, a decir, oye, no, 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 o sea, hoy no tengo ganas de comer, hoy puro postre, no, impensable, y decir, oye, y no va a ser siempre, eso es, eso es algo que, que, que tenemos que aprender de los niños, es decir, oye, ¿podemos romper las reglas? No pasa nada una vez y a la siguiente, pues ya las cosas como tiene que ser. Porque bien dice Rubén que, que uno cree, como tú decías al principio, que si decimos, hay que dejar que los niños sean y que los niños se expresen y que los niños hagan lo que quieran, se van a volver ahí unos vándalos. Y no, van a ser libres y nada más con tus alineamientos, con tus, este, tus límites, con, con decir, oye hijo, es momento de esto. Si sí está válido que lo hagas, pero es momento de otra cosa. Pero, pero a lo que yo voy es a poder nosotros regresar a ser niños, Rosso, regresar a decir lo que sentimos, lo que pensamos, mira, mira mi niño. Niña. Lo, lo que sentimos, decir, oye, wow, los niños están libres de hacer lo que quieran y son felices, son felices, y, y con esa sonrisa que lo ves y con esa emoción que llegan a la escuela y con esa capacidad que tienen de sorprenderse, está padre y a nosotros por ser correctos, por estar bien, por no quedar mal, por ser educados, por lo perdemos y nos volvemos súper rígidos y súper enojados y súper frustrados y súper enfermos, y yo creo que eso no vale la pena.
1: No, no vale la pena para nada, y, y sí, como tú dices, al colegio nos llegan eh, todo tipo de, de, de sabores y colores, este, y sí, lo más triste es cuando ves eso, ¿no? Que, que, que ya el carácter está moldeado, la personalidad de un niño más bien está moldeado por, por miedos o por creencias de los, de los padres que no tienen nada que ver con él o con. con ¿no? el, hay, ahora hay muchos niños perfectos también, pero perfectos de que todo tiene que estar en, en su lugar y perfectamente alineado y, y y, y entonces en el momento que algo se les va tantito, me acuerdo perfecto ahora en el colegio donde estaba en un en un dictado, ya sabes, así de, de que un niño se me echó a llorar, pero pero horrible, con un sentimiento espantoso, porque se había equivocado al escribir una, una palabra. Y yo le decía, espérame, para eso son los dictados, ¿no? Para que les escribas cinco veces y veas eh, cuál sí tenías y cuál no, o sea a un niño que ponen a estudiar dos horas el día anterior para un dictado, cuando el dictado es para, para, para la maestra, o sea, para que yo sepa si sí si, si, si entendieron la lección y si sí si tienen la, 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 la experiencia de, de lo que estaba yo tratando de enseñar, ¿no? Este, <coughs> me parece muy triste, como tú dices, niños de 8 años con ataques de ansiedad, eh, con, a, arrancándose el pelo, eh, arañándose, eh, cosas que, que dices, ¿qué, ¿qué tanto llevamos a este niño fuera de, de, de conectar? Le quitamos esa conexión más bien con, con él mismo y con sus emociones y con todos su, su, sus, sus sentidos, ¿no? Eh, tanto, tanto lo apagamos, tanto le apagamos ese... La, ese lado que ya no sabe qué hacer con las emociones, que cuando en el momento en que se pone nervioso lo sobrepasa y él, y él solito empieza a pensar, ¿qué es esto? ¿qué es esto? porque usan el cerebro ya para todo, ¿no? en vez de, en vez de otra vez oír al cuerpo, ¿no? ya los estamos les estamos haciendo usar el, el cerebro en vez de conectar con el cuerpo o estar, o estar en esa conexión constante en la que está un niño normalmente con su cuerpo y entonces ya Tantas expectativas y tanto les queremos quitar, o sea, queremos apagar esas emociones usando el cerebro que ellos ya no saben cómo hacerle, ya no saben qué hacer con esto que me está rebasando. Y a lo mejor esto que te está rebasando es simple y sencillamente estás triste. Hoy amaneciste eh, un poquito más abajo, hoy no tienes la energía para, para lo, hacer lo que tu mamá dice. Y entonces como ya no sé manejar eso, ya wow no, ya son como ellas express y entonces ya, ya tienen ataques de pánico o ataques de ansiedad a los ocho años. ¿Y por qué a los ocho? Porque es justo eh, a los siete cuando se, se quita esa conexión conmigo y empiezo a hacer conexión con el, con el de afuera. Y empiezo a, a, a dejar de, de, de oírme a mi cuerpo y a, mis, a mi sistema, todo mi sistema emocional cuando empiezo a escuchar lo que dicen mamá y papá y empiezo a querer hacer lo que ellos quieren en vez de lo que mi cuerpo o mis emociones me están pidiendo, ¿no? Sí, a la, la intuición. Dirección. Exacto.
0: A la intuición. Y entonces es lo que queremos que sean perfectos, queremos que no fallen, queremos que sean correctos. Y yo he escuchado a personas, es que no, yo no quiero que mi hijo sea mediocre. Y ay, ¿cómo crees que va a ser mediocre? O sea, va a ser mediocre si no hace lo que él quiere. Cuando tú quieres... Y cuando tú tienes el permiso de hacer lo que tú quieres, de expresar lo que tú sientes, de sentirte correcto y que si te equivocas no pasa nada. Ajá, decir, ah, pues yo pensé que era así, pero pues entonces no es así, no, es acá, ah, ok. Y que no digas, ¡Ah! a la otra te fijas y para la próxima te pones atención. y para Porque entonces le estás llenando de cargas a los pobres niños que después dicen, ¿qué quieres? Lo que diga mi mamá. ¿Y qué piensas? Lo que crea mi papá. Y que, y que después no tienen pasión por la vida, que después dicen, ¿cuál es lo que te gusta hacer más en la vida? ¿Qué es lo que te raya? Y dices, no, no sé. ¿Cómo no vas a saber? si, es, O sea, no estoy preguntando qué le raya al otro, sino a ti. Y no somos capaces de saber qué queremos y qué sentimos, porque como tú dices, lo apagué. Apagué todas mis emociones, apagué mis sentimientos, apagué mi intuición y estoy esperando que me digan qué hacer para obedecer y que mi papá esté cómodo y que mi mamá esté cómodo porque soy un niño lindo que obedece. ¿No? Aquí aquí nos pregunta este, Marcela si tenemos algunos títulos para reforzar aprendizaje Montessori, aunque ellos estudian en escuelas tradicionales.
1: Claro, mira, más que la enseñanza Montessori, la filosofía Montessori es lo que es importante. Ole. O, o bien, échense un clavado la filosofía Reggio Emilia, eh, que también es muy es, es impresionante porque fue justo en un pueblito en Italia eh, que se llama Reggio Emilia, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, que los, los adultos del pueblo voltearon a ver a sus hijos y, eh, y a sus niños y dijeron, ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos con ellos? ¿No? cómo les quitamos esa, ese paso tan tenebroso de una guerra eh, eh, y, y cómo los volvemos a hacer. Y entonces lo que hicieron fue, fue reconectarlos con la naturaleza. Es fascinante. Si pueden, buscarlo Reggio Emilia. hay En YouTube hay cualquier cantidad de documentales y de y de títulos. Montessori, lo que tiene Montessori enorme es, son las etapas de desarrollo de los niños. Te va diciendo que de los 0 a los 3 está en, un eto, en una etapa sensorial, pero, pero te va diciendo exactamente en qué etapa y qué es lo que está explorando de los 3 a los 6, de los 6 a los 9, de los 9 a los 12, de los 12. Las etapas de desarrollo en un colegio de Montessori, en un colegio de Montessori son... Es exactamente eh, respetando esas etapas y entonces de los 0 a los 3 están explorando muchísimo de los tres a los seis están ya eh, adquiriendo conocimientos con todos los sentidos con, todas, con toda su sensorialidad eh, de los 6 a los 9 acomodan esos conocimientos de los nueve a los 12 otra vez adquieren conocimientos de los 12 a los 15 olvídalos porque no existen porque son adolescentes y su cerebro está en otra cosa y están con las hormonas, entonces okay. Montessori lo que hace es ir respetando esas etapas eh, normales de, de crecimiento en el, en el que el, la, la, la bioquímica del niño está manejando eh, muchas cosas y entonces Montessori te dice ahora sí puede adquirir conocimiento, ahora no, ahora lo tiene que ordenar y entonces Montessori va diciendo cómo ordenarlo, ¿no? es fascinante la filosofía de Montessori se centra todo en, que, en darle a un niño, al niño, la, a, a las niñas, las, la autonomía de hacer que ellos hagan y no hacer nada por ellos. Reyo Emilia también los pone en el centro y los hace a ellos eh, los, los protagonistas y los agentes de su propio conocimiento, de su propio explora, eh, explora, la exploración del mundo. Y entonces. Eh, los adultos nada más estamos ahí como meros observadores y guías, como tú dijiste, y también tenemos, ojo, tampoco digo que, que los vamos a, a poner en medio del bosque y, a, y arréglatelas, no, al contrario, tenemos que ser las guías <coughs> para decirles, ojo, eh, mira, mira las causas naturales de tu comportamiento hacia qué consecuencias naturales te están llevando y nada más hacerlos hacerlos tantito conscientes Entonces, de lo que está pasando. Exacto. Eh, eh, claro, te caíste. Uy, vamos a primero arreglar, a ver cómo estás, a, a manejar tu emocionalidad. Ya que lo arreglamos, vemos qué pasó y por dónde pasó y cómo podemos eh, evitarlo para la, la próxima, eh, ¿no? Porque a lo mejor fueron las agujetas o a lo mejor fueron, pero en vez de decir, claro, es que te dije que... Ya era agujeta, que, que... No, no, no. <ríe> es primero lo emocional, primero eh, estás ahí para, para sostener, para, para, para ayudar y luego para guiar. Eh, no, no eres el conocedor de todo ni eres el, el dios eh, magnífico que está diciendo por dónde sí, por dónde no, no. Entonces, sí, yo les recomiendo que se echen clavados. Ahí el constructivismo es impresionante, pero ya nos vamos a cosas este, mucho más teóricas. Pero, pero también hay hay, muchísima, hay muchísimas cosas de donde agarrarnos y, y sobre todo, Adi, lo que tú decías, dejar de creer que nosotros tenemos la verdad y que como a nosotros nos educaron. Y fíjate, yo no salí tan mal. No, no, sí saliste no, sí, mal. Sí, 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 pero
0: no lo reconoce. Pero es que... Sí, sí, eso que dices está increíble porque es dejar ser al niño, que ese es el chiste de esto. Y es el, lo que tenemos que aprender, el decir, oye... El niño, ¿qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué es lo que, qué, lo que realmente te gustaría? Y entonces tú ya irlo sosteniendo, irlo acompañando a lo que tiene que ir haciendo. Y si tienes la guía que te dicen, aquí se aprende, aquí siente, aquí hace, aquí, pues qué mejor, porque entonces el niño de veras va a ser libre, de veras va a tener toda la conciencia necesaria para ser un adulto feliz, porque pudo jugar, porque pudo no juzgar, porque pudo estar... Viendo las maravillas de la vida en lugar de, de estarse quejando, porque pudo enfrentar sus miedos, porque puede hacer todo lo que un niño hace, pero de, guiado por nosotros, y eso nos sirve, yo creo que más a nosotros que al niño. El niño ya lo sabe, y nada más nos está enseñando cómo hacerlo, ¿no? Aquí nos dice Sandra: Yo vi una niña en la plaza de tres años jalándose el cabello y pegándose. Y fue muy traumante porque su mamá no le prestaba atención. Entonces, imagínate que el niño, sobre todo a tres años, es un reflejo de la mamá. Entonces, ¿cómo está la mamá que, que no se ve hacia ella y cómo no pone atención hacia ella? Está la niña enseñándole uh -huh. lo que la mamá no hace, pero en ella. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que aprender, este, Rosso, a bajarle a nuestra exigencia, a bajarle a nuestro perfeccionismo, a bajarle a, a las quejas, al juicio, a, a todo, a, a guardarnos las emociones, a ser políticamente correctos y a ser más como niños, y a, a respetar al que tenga la, la valentía de hacerlo, no roso porque yo conozco gente que dices, "Wow, es como una niña", dices, "Ay, qué mal, es como una niña", pero esa niña, esa señora no se enferma, esa señora está feliz, esa señora logra lo que quiere, se dedica a lo que quiere, tiene la sonrisa permanente, pues no está mal estar así, ¿no? En cambio nosotros que somos muy adultos, muy adultos, ahí te encargo las enfermedades, los prejuicios, las relaciones, no, toda nuestra vida cómo está toda que la queremos desatorar de acá y desatorar de acá y todo es por querer contener y por no querer dejar al niño que vive en nosotros, que no lo dejamos salir. Cuando nosotros dejemos salir al niño y, y veamos que no pasa nada y que te rías a carcajadas y que juegues y que digas, pues hoy no voy a comer así y no importa, hoy voy a correr aunque tenga 50 años y no importa, lo voy a disfrutar, vamos a irnos sanando desde adentro, porque nuestra niña nos va a decir, guau ¡Oh, wow! Adriana ya entendió de qué se trata la vida y Adriana ya entendió que la vida se acaba y que nada más es... Pasar a disfrutarla, aprender lo que se, lo, o sea, aprender pero jugando, aprender pero disfrutando y que lo más importante es estar nosotros bien y no que los demás nos vean y crean y que aparentemos estar bien. Aquí nos saluda Mari Torres, te mando muchos besos, Mari, es otra abuelita divina y dice aquí Marcela, ¿cómo hacer lazos para separación de niña de dos años que por trabajo se van los papás dos semanas de congreso? O sea, ¿cómo hacerle para que no sienta feo la niña porque se van sus papás y tú te la quedas, Marcela?
1: Eh, mira, lo más importante es es saber que no pasa nada. O sea, porque porque si tú ya empiezas con esa energía de ¡híjoles es que se van sus dos sus, sus dos papás! Así que para empezar esa energía de ¡uy qué horrible! La niña no puede estar sin sus papás. Esa energía ya lo tiene la niña, ya se la estás pasando a la niña y entonces lo, lo mejor que podemos hacer es verlo con toda la naturalidad, uh -huh. es tus papás tienen trabajo, tus papás se tienen que ir, pero no pasa absolutamente nada, pero no los tenemos que eh, creer nosotros.
0: Claro, claro.
1: Simple, sencillamente ponerle, eh, seguir con sus horarios, seguir con... Con, o poner tú desde el principio horarios tuyos y cumplirlos, porque eso les da mucha seguridad a los niños de dos años, hacer siempre lo mismo y tener las mismas horas para todo, la misma hora del baño, la misma hora de comida, eh, a lo mejor empezar con cosas que ella ya come y luego si quieres tú introducirle cosas que se comen en tu casa también se vale, pero muy poco a poco o sea, lo más importante es que tenga la seguridad de que no pasa no nada pasa. de que sus papás van a volver de que tiene de que no es el fin del mundo, porque luego también lo tratamos así y entonces, es que está horrible porque llora todo el día, claro porque tú estás muy preocupada porque no, es, los niños de, sobre todo de dos años son pura energía, es puro están absorbiendo todo lo que tú estás pensando y estás haciendo y estás, no lo que dices, porque puedes decir por fuera, ay no, tú vas a estar muy bien porque tus papás van a estar muy bien, pero por dentro puedes estar temiendo horriblemente qué voy a hacer con esta niña, ¿no? Entonces, mientras tú tengas la seguridad de que todo va a estar bien, tú estés, eh, eh, pon tu, tu mente y todo tu cuerpo en eso, en atenderla, en estar ahí, en oírla en cumplir con horarios, en darle la seguridad de que todo está muy bien, eh, con eso tienes y disfrútala enormemente de tener, si eres su abuela, qué maravilla, dos semanas sin sus papás que te digan qué hacer y qué no hacer. Ahora sí que date vuelta.
0: Es un regalo. Pero aparte explicarles, porque las niñas creemos que son ah, chiquitas, claro. y no entienden y no saben. Y pues, saben perfecto, aunque no hablen, Rosso. Aunque no, no, no hablen, tú digo, oye, tus papás fueron aquí, van a venir, todo está perfecto, te aman, te adoran, igual que yo. Porque, mira, yo tengo una sobrinita que no hablaba y haz de cuenta que es dos años, era muy chiquita, muy bebé. Y entonces este, pues salimos y yo iba con el perro y jugamos y todo. Y la siguiente vez que la vi, a la semana y media, llegué yo, hola, ¿cómo estás? Y se volteó y me vio y me dijo, y wow. O sea, dije, ah, ya sabes quién soy. O sea, ya sabes. Porque <risas> presentarse porque La niña perfectamente sabe quién eres, sabe qué pasa, sabe que está relacionado. Y, y está preguntando, oye, tú traías un perro, ¿dónde está? Y decirle, ay, es chiquita, no se da cuenta. Claro que se da cuenta. Claro que sabe. Claro que tú Entonces, cuando uno explica, cuando uno dice lo que pasa, cuando uno es como los niños honestos, cuando claro. uno es auténtico, cuando uno no, no, este, no esconde nada, cuando uno no disfruta, disfraza nada. Y demás le estás enseñando que sí si se van, que todo está perfecto y que no pasa nada. Y que todo es maravilloso y que es el momento de estar con tu abuelita y la vamos a pasar bomba. Y ya. no Exacto. Y lo mismo que tenemos que hacer para todo y para todos, ¿no, no Rosso. O sea, realmente Exacto. darnos permiso, aprender como los niños, aprender de ellos, es decir, no pasa nada. Es un momento. La vida venimos a jugar, venimos a aprender, venimos a disfrutarla es... bomba, bomba,
1: Y no nice. los traten como si fueran tontos o chiquitos o menos. Al contrario, son grandes maestros y así hay que tratarlos como nuestros grandes maestros y como de tú a tú, de tú a tú, completamente, ni, ni la vocecita de, ay, mi piqui no, no. Como, como un ser humano a su nivel, a como ellos te entiendan, pero también tú tienes que poner muchas palabras en eso. Tienes toda la razón.
0: Y escucharlos, escucharlos. A mí que me fascina platicar. Yo soy la más feliz platicando con los niños, preguntándoles qué sienten, qué piensan. Y, y te, te sorprende, Rosso, de las respuestas que te dan, porque saben todo de, de todo, porque realmente sí ven, aunque no parezca, porque realmente están enterados de todo lo que pasa en su casa, aunque no lo expresen, porque tienen más respeto y más, más empatía con los demás que nosotros como adultos. Entonces, yo creo que, que tenemos el privilegio y la, la suerte de estar rodeado de niños y hay que aprender a ser como ellos. Y nosotros hay que hacer como una... una este, una prueba no Rosso? al decir, oye, ahora me voy a reír como me reía de chiquita, ahora voy a decir las cosas como las decía de chica, ahora voy a expresarme, ahora no voy a juzgar, ahora me voy a sorprender, pero si sí del atardecer, del amanecer, de, de, de cualquier cosa, porque voy a dejar que esta niña, que a lo mejor la reprimí por un momento pueda salir otra vez a decir, wow, la vida es maravillosa. Y a ver que todo está bien y que nadie es tu enemigo, que no nos tenemos que cuidar de nadie, que todos estamos para amarnos y adorarnos. Y en el momento que lo hagamos, van a ver cómo su cara cambia, cómo sus relaciones cambian, cómo su vida cambia, porque estás liberando todo lo que tú solita hiciste a un lado por ser correcta y perfecta y que no nos está llevando a nada.
1: Exactamente, sí. Mil gracias, Abby. Te quiero mucho.
0: Muchas gracias. Yo también. Gracias, gracias a mi Rosso hermosa que estuvo aquí, que tanto quiero, que, que, que dices las cosas tan bonito y que, y que tienes esa experiencia, Rosso, de, de ver las cosas y esa facilidad de verlas de todos los puntos de vista. Muchas gracias, mi Rosso. Gracias a los que nos escucharon, gracias a los que participaron y nos vemos el próximo martes. Gracias, mi Rosso.